0: Denkfest trifft, wie geht's? Ein Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar 2021. Heute zu Gast Professor Dr. Annika Guse, Wissenschaftlerin aus Heidelberg und Expertin für Zusammenarbeit aller Art. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieser Podcast-Reihe, die in vier Gesprächen auf das diesjährige Digitale Denkfest einstimmt, das am 15. und 16. Juni stattfinden wird. Herzlich willkommen zu dieser speziellen Podcast-Serie Denkfest trifft Wie geht's. Wie geht's frage ich in dem gleichnamigen Podcast bereits seit März 2020 Gäste aus Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, Politik, Wissenschaft und benachbarten Feldern, um zweierlei zu erfahren. Wie geht es den Menschen in diesem für unsere Gesellschaft so wichtigen Feld? Wie geht's heißt zugleich auch, wie funktioniert es? Wie kommen kulturelle Organisationen durch diese Krise? Welche Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft finden wir und welche Fragen stellen wir womöglich zu selten? Die Podcast-Serie Denkfest, trifft wie geht's, nimmt dieses Format auf und fokussiert es auf Themen und Beteiligte des Denkfest 2021, der größten Austauschplattform für KulturakteurInnen der Metropolregion Rhein-Neckar. In vier Gesprächen möchten wir bereits vor dem eigentlichen Denkfest erste Themen erkunden und auf die Tage einstimmen. Alle Informationen finden Sie dazu auf der Website wwwdenkfest rhein neckarde Mein Gast für die heutige zweite Folge ist Professor Dr. Annika Guse, die als Forschungsgruppenleiterin am Center for Organismal Studies an der ruprecht karls universität in Heidelberg über die Symbiose zwischen Korallen und einzelligen Algen forscht. Was das mit Kunst und Kultur zu tun hat? Viel, Denn zum einen ist Annika Guse Expertin für Symbiosen, also Zusammenarbeit in ihrer schönsten Form. Und sie hat sich immer wieder auch mit der Frage befasst, was wir für menschliche Kooperationen von Algen und Korallen lernen können. Einen Impuls für diese Frage wiederum hat sie von ihrer Schwester erhalten, der Künstlerin Stefanie Guse, mit der sie mehrere Projekte zur Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kunst entwickelt hat. Aktuell arbeiten beide an dem Projekt Vamos Symbiosis, das durch das Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg gefördert wird und Brücken schlägt zwischen Wissenschaft, Kunst und der Gesellschaft. Mehr zu Annika Guses Arbeit inklusive zahlreicher Links finden sich in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich bin per Zoom verbunden mit Annika Guse, die Forschungsgruppenleiterin am Center for Organismal Studies an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ist und sich da mit Korallensymbiose beschäftigt. Ein Thema, das vielleicht für einen Kulturpodcast erstmal weit hergeholt scheint, es aber gar nicht ist. Warum das so ist, darüber werden wir gleich sprechen. Aber die erste Frage in dem Podcast ist immer erstmal direkt zur Person. Liebe Frau Guse, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch auf dem Denkfest-Podcast. Und die erste Frage lautet ganz schlicht, wie geht's?
1: Hallo erstmal. ja, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Und ähm, ja, das ist natürlich eine einfache Frage. Mir geht es heute sehr gut. Ich hatte einen sehr schönen Arbeitsweg und äh, ab und an treffe ich mich immer mit einem Kollegen, der morgens seine Kinder zum Kindergarten bringt und dann machen wir noch eine Runde am Neckar und äh, plaudern ein bisschen, was im Moment so bei uns in den Laboren läuft. Und äh, das haben wir heute auch gemacht. Wir sind am Zoo vorbeigegangen und haben schon einen kleinen Bären gesehen. Das war aufregend. Und äh, dann verabschieden wir uns immer in, vor seinem Institut. Er geht dann in die Parasitologie und ich gehe dann weiter ins Center for Organism Studies, was fünf Minuten entfernt ist. Und da befinde ich mich jetzt. Aber das war ein schöner Einstieg in den Tag.
0: Ja, das klingt tatsächlich auch sehr schön. Alleine überhaupt einen Weg in ein Büro zu haben, ist wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer was, was in weiter Vergangenheit gefühlt liegt. Ähm, ich habe gerade gesagt, ihr Forschungsgegenstand sind Korallen und Algen und die Symbiosen, die es dazwischen gibt. Ähm, das klingt irgendwie erstmal spontan total interessant, ähm, aber zugleich auch ähm, für jemanden, der sich sonst mit Theater, äh, Orchester, äh, Kreativwirtschaft beschäftigt, auch ein bisschen weit weg. Ähm, so eine Assoziation, die mir dann immer kommt, ähm, sind die sterbenden Korallen vor Australien, wo man irgendwie so das Thema ja in der öffentlichen äh, Wahrnehmung hat. Aber vielleicht erklären Sie mal einen wirklich vollkommenen äh, Laien, der da total naiv dran geht. Ähm, was hat Sie an Korallen interessiert? Was ist daran wissenschaftlich spannend? Und was sind so die Forschungsfragen allgemeinverständlich, mit denen Sie sich gerade beschäftigen, bevor wir dann auf das Thema kommen, was sie zum Denkfest geführt hat, nämlich die künstlerische Kooperation, die da ja auch drin steckt. Aber bleiben wir erstmal wirklich beim Kern der Forschung.
1: Gut, genau, der Kern der Forschung, Korallenriffe. Also mich hat nicht zu der Korallenriffforschung bewogen, dass sie aufgrund der Umweltveränderung derzeit so bedroht sind. Und ähm, wie Sie gerade schon erwähnt haben, es oftmals in den Zeitungen zu lesen ist, dass viele der Korallenriffe aussterben wegen der sogenannten Korallenbleiche, sondern mich hat letztendlich die Liebe und die Faszination ähm, von den Korallen zu, zu meiner Forschung bewogen. Und zwar ähm, tauche ich schon, seitdem ich 18 bin. Und äh, vorher durfte ich nicht, meine Eltern wollten das nicht, aber mit 18 durfte ich es dann sofort selber entscheiden. Und ich bin sofort in die Karibik gefahren und habe einen Tauchschein gemacht. Und seitdem gehe ich regelmäßig im Mittelmeer und auch in, in, in der Karibik und in anderen ähm, Gebieten. In Ägypten war ich viel tauchen. Und ähm, ich habe mich schon mein Leben lang für Biologie interessiert, habe ganz klassisch, ähm, Diplombiologie gemacht und habe mich dann sehr der molekularen Zellbiologie verschrieben, also ähm, Laborforschung eher im Bereich ähm, der Zellteilung, wo man sich Grundlagen der Zellteilung anguckt, die letztendlich helfen sollen, um ähm, Krebs besser zu verstehen oder auch ähm, neue Medikamente zu entwickeln. Und das heißt, meine Arbeit und mein Hobby waren immer sehr getrennt. Und es wurde dann immer mehr und mehr mein Wunsch, diese beiden starken Komponenten sozusagen in meinem Leben zusammenzubringen. Und das hat lange gedauert. Also im Prinzip habe ich erst das 2000, die Idee kam 2005 nach meiner Doktorarbeit in Wien, wo ich, molekulare Zellbiologie gemacht habe. Und danach habe ich ein Jahr freigenommen und bin durch Lateinamerika gereist und habe unter anderem auch getaucht und korallen -Riff -Monitoring gemacht. Und da ist diese Idee entstanden, das Hobby mit dem Job zu verbinden. Und ähm, seitdem oder seitdem ich mein Labor hier habe in Heidelberg, beschäftige ich mich deswegen mit der molekularen Zellbiologie der Korallenriffe Und was daran besonders spannend ist, ist, dass Korallenriffe nicht nur schön sind, sondern es sind Ökosysteme, so wie auch der tropische Regenwald, der eine, die eine große Bedeutung für die Menschheit haben. Also zum Beispiel sind sie sehr wichtig als Küstenschutz, da wo sie vorkommen, als Wellenbrecher. Dann sind sie sehr, sehr wichtig für zum Beispiel als Ressource, auch für um neue Medikamente zu entdecken. Korallenriffe werden genutzt als Kinderstube für viele der Speisefische, die wir essen und dann nachher in, dem Offen, in der offenen See letztendlich fangen. Es ist eine Einkommensquelle für Millionen von Menschen, die dort wohnen, als äh, für Tourismus, aber natürlich auch einfach als Nahrungsquelle. Äh, äh, und von daher hat das als Ökosystem vielfältige Funktionen für die Menschheit und ähm, ist damit von ja, fundamentaler Bedeutung. Und im Großen und Ganzen, bis vor Kurzem haben sich viele äh, Ökologen zum Beispiel oder Geologen mit Korallenriffen beschäftigt. Aber mit meinem Hintergrund in der molekularen Zellbiologie fokussiere ich mich darauf, die Interaktion von den Korallen selber, das sind Tiere, mit einzelligen Algen zu untersuchen. Und das Coole für mich ist daran, dass es so eine Art Teamwork ist, also ein Tier arbeitet zusammen mit einer photosynthetischen Alge. Also diese Alge kann aus Licht, aus Sonnenlicht, Energie und Zucker erzeugen und diese gibt sie an das Tier, an die Koralle ab. Und durch diese Zusammenarbeit dieser sehr, sehr unterschiedlichen Organismen schaffen es die Korallen in Gegenden zu überleben, die eigentlich nicht so besonders einladend sind. Weil eigentlich gibt es in diesem tropischen Ozean, wo sehr klares Wasser ist, kaum was zu essen, kaum was zu fangen. Und nur diese Zusammenarbeit zwischen einem Tier und einer Pflanze ermöglicht sozusagen ein neues Habitat, eine neue Gegend zu erobern und sich eine neue Nische zu, zu schaffen und damit Biodiversität zu schaffen und Korallenriffe sind auch eines der äh, meist biodiversen ähm, Ökosysteme der Welt. Sie werden auch sozusagen die, die Regenwälder der Meere genannt. Und ähm, das heißt, ich nehme in meiner Forschung dieses ganz große Konzept, die Wichtigkeit des Ökosystems, das Zusammenarbeiten von zwei unterschiedlichen Organismen, bringe ich ins Labor äh, und gucke mir auf molekularer zellbiologischer Ebene diese Interaktion, die Kommunikation, den Austausch und die Zusammenarbeit dieser beiden Organismen an. Und ich habe es aber auch geschafft, einmal im Jahr Feldarbeit mit zu integrieren. Also wir fahren einmal im Jahr nach Japan. 90 Prozent unserer Arbeit ist im Labor. Aber dann komme ich dann wieder zu meinem Hobby, wo wir dann auch tauchen gehen und wirklich Korallen im, im Feld in Japan sammeln und vor Ort dann so vergleichende Experimente draußen in der Natur machen.
0: Ja, klingt, klingt wahnsinnig spannend und ähm, führt uns natürlich auch schon im Inhalt Ihres Forschungsthemas zu der Frage von Kooperation. Sie haben gerade schon von Teamwork gesprochen, Sie haben von Kommunikationsprozessen zwischen den Korallen und den Algen gesprochen ähm, und beim, beim Denkfest, auf dem Sie ja auch sprechen werden, geht es ja auch genau um die Frage, wie kann eigentlich Kooperation gelingen? Jetzt ist natürlich manchmal ähm, so eine Metapher einfach nur eine anregende Metapher, wenn man jetzt versucht, das zu übertragen auf menschliche Kooperation und manchmal ähm, gelingt aber ja gerade durch so einen metaphorischen Blick ähm, auch Nochmal eine ganz, ganz, ganz spannende Erkenntnis. Würden Sie sagen, es gibt was, was man, also eben mindestens in so einer Art äh, assoziativen, metaphorischen Übertragung von der Zusammenarbeit von Korallen und Algen lernen kann? Gibt es so, so was wie äh, Erfolgsrezepte der, der Kollaboration, des Teamworks äh, zwischen ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, äh, die Sie sich da ja anschauen, die sich für, für menschliche Projekte nutzen lassen würden?
1: Ist eine sehr interessante Frage. Ähm die habe ich schon häufiger mit meiner Schwester diskutiert. Meine Schwester ist Künstlerin, ähm, Stefanie Buse, lebt in Wien. Und ähm, die hat natürlich als Künstlerin einen ganz anderen Blick auf die Forschung als ich selber. Und sie hat schon frühzeitig mich immer gefragt, kann man das transferieren, das, was du da lernst? Das muss man auch transferieren können. Was sind die Grundprinzipien? Und so als Wissenschaftler ist man ja oft, gefangen so in seinen Methoden, in seinen Prinzipien, die man gelernt hat im Studium und ähm, die erlauben einem oft nicht so frei zu denken, wie zum Beispiel Künstler denken und man hat dann immer so ein bisschen, ja, nee, eigentlich nicht wirklich und das ist das, man hat immer Angst, dass die eigene Forschung zu sehr vereinfacht wird, wenn man so versucht, Prinzipien zu übertragen. Aber durch die Zusammenarbeit mit Künstlern ist es mir oder gelingt es mir immer besser, mich da von diesen starren, wissenschaftsverhangenen Gedanken sozusagen auch oft zu lösen und dann zu sagen, ja, jetzt gucken wir einfach mal von oben herab und fragen, was können wir denn da, was können wir denn da übertragen? Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein kernbiologisches Prinzip gibt, was ich in meiner Forschung entdeckt habe und was ich jetzt auf Interdisziplinarität anwenden würde. Aber ich glaube, die, das Grundkonzept sich zu verdeutlichen, dass die Zusammenarbeit mit zwischen ganz unterschiedlichen Parteien, seien es jetzt unterschiedliche Menschen, seien es unterschiedliche Disziplinen, äh, seien es unterschiedliche Organismen, zu einem Mehrwert führen kann. Und ähm, das, das ist das, was ich eben sagen wollte mit diesem... Man schafft es, ein neues Habitat, eine neue Gegend zu erobern. Man schafft es sozusagen durch diese Zusammenarbeit, die oftmals auch sehr anstrengend ist. Also es ist auch nicht alles leicht sozusagen in der Symbiose, wenn so unterschiedliche Organismen zusammenarbeiten. Unter anderem zum Beispiel, jetzt in meinem Fall ist es so, die Koralle ist ein Tier, so wie wir ja auch, und die haben ein Immunsystem. Und die wollen eigentlich nicht von fremden Organismen invasiert werden, so wie wir nicht von Krankheitserregern ähm, invasiert werden wollen. Und wir haben Abwehrmechanismen, das haben die Korallen auch. Das heißt, es gibt Schwierigkeiten, die diese beiden Organismen auch zusammen meistern müssen, um diese effiziente Zusammenarbeit äh, zu ermöglichen. Und so sehe ich diese, ja, die, die, das Prinzip, das ich übertrage, ist mich darauf einzulassen, diese Schwierigkeiten auszuhalten bei der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen, wie jetzt zum Beispiel Wissenschaft und Kunst.
0: Ja. ja, spannend. Ich, ich Noch so ein bisschen durch die Eingangsfrage wahrscheinlich auch ausgelöst, äh, habe ich auch die ganze Zeit so im, noch im Kopf das Bild, wie Sie mit Ihrem Kollegen den Neckar entlang gehen und dann irgendwann biegt der eine rechts ab äh, ins Zentrum, wo über parasitäre Verhältnisse geforscht wird und äh, Sie dann links, wo gerade zu Symbiose geforscht wird. Und ich frage mich, weiß man eigentlich immer, <lacht> ob was ein para parasitäres Verhältnis oder ein symbiotisches ist ähm, und, und wonach entscheidet man das eigentlich? Und ist nicht auch da eine Frage drin, die sich vielleicht für, für manche zusammenarbeiten oder eben auch nicht zusammenarbeiten, übertragen lassen würde. Wie, wie würden Sie da jetzt als Biologin drauf gucken? Was, was kennzeichnet die Symbiose und was kennzeichnet das parasitäre Verhältnis? Ja,
1: ja auch eine total spannende Frage. Und äh, ich glaube, das ist also auch nur eine sehr feine Linie zwischen, was ist Parasitismus und was ist Symbiose. Und ähm, die Symbionten, also diese Algen, mit denen wir arbeiten, die sind in der Tat nah verwandt mit Parasiten, wie zum Beispiel Plasmodium, und das ist ähm, äh, der Organismus, der Malaria verursacht. Oder Toxoplasma, der verursacht Toxoplasmosis. Und das sind, ähm, ja, die sind eng verwandt mit diesen Symbionten und die einen werden als unglaublich schlecht angesehen und böse und die Symbionten als die Guten. Und eigentlich gibt es aber sehr viele Prinzipien ähm, dieses Zusammenlebens zwischen einem Wirtsorganismus und einem Parasit oder einem Symbiont, ähm, die sehr, sehr ähnlich sind. Und ähm, ja, also von daher kann man da gar nicht so genau sagen was da der Unterschied ist. Und ich glaube, deswegen ja, verstehe ich mich auch sehr gut mit dem Kollegen, wenn man das dann äh, nochmal auf einer anderen Ebene diskutiert und auch versucht, diese wertenden Begriffe erstmal ähm, wegzulassen. Was man natürlich, ähm, was ich natürlich nicht so mache, jetzt in Bezug auf, wenn ich mich mit Künstlern unterhalte oder mit Leuten aus anderen Fachdisziplinen, dann ist es einfacher, auch dieses ein bisschen Emotionale mit reinzubringen, ähm, dass es sich jetzt um ein gutes Verhältnis handelt oder um ein Verhältnis, von dem beide profitieren letztendlich.
0: Und das wäre wahrscheinlich der entscheidende Unterschied, dass man tatsächlich vom Outcome her denkt, wenn beide was davon haben, dann kann man von der Symbiose sprechen. Ganz genau, ganz genau. Gut, dass ja. Sie
1: das nochmal erwähnen. Genauso wird es definiert. Parasit ist, der letztendlich seinen Wirtsorganismus auch oft tötet oder halt so auslaugt, dass er geschwächt wird. Während jetzt in diesem Fall beide Organismen profitieren. Bei uns bekommt die Koralle Nahrung, Zucker und Fette von der Alge und die Alge hat einen, äh, eine sehr geschützte Nische in, der Korall, in dem Korallentier und bekommt auch inorganische Nährstoffe wie Phosphat und Nitrat. Also da gibt es wirklich einen Austausch und beide profitieren. Und, ja, also ja. eigentlich
0: genau. In, in beiden Fällen eigentlich sozusagen eine Form von Beziehung sozusagen, aber eben eine, die. Dann mal ähm, sagen, Win-Win und mal eher Win-Win-Lose-Konstellationen. Absolut also auch. Absolut. Auch das kennt man ja, das ist manchmal auch, wenn man, wenn, wenn zwei Organisationen oder zwei ähm, Player zusammengehen, manchmal am Anfang noch gar nicht so richtig festzustehen scheint, ob es sich dann eher in die eine oder in die andere Richtung entwickelt. Ganz genau. Sie haben ja, finde ich, schon auch beschrieben, wie sagen eigentlich für Sie tatsächlich die Zusammenarbeit mit künstlerischen Perspektiven auch so eine Art von, von Erschließen eines neuen Ökosystems bedeutet hat, dass eben auch ein anderer Blick auf die eigene Arbeit erlaubt, weil sozusagen so, dass die Stränge, die der wissenschaftliche Diskurs natürlich oft hat, und Sie haben ja auch, äh, glaube ich, was beschrieben, was, was äh, mir ganz oft auch im Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begegnet, nämlich die Angst, dass die Komplexität dessen, dass man sich ja mühsam erarbeitet hat, das selbst erstmal zu verstehen, dann irgendwann völlig trivialisiert äh, wird und zu so, so einer Phrase oder einem, einem Slogan verkommt und man da auch große Berührungsängste hat, aber dass Sie das auch als eine, eine Freiheit im. Äh, gelernt haben zu sehen, zumindest in diesem anderen Feld der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Insofern würde ich, würde ich gerne jetzt sagen, auf, auf diese Form der Kooperation nochmal zu sprechen kommen, ähm, denn sie haben das ja nicht nur sagen, in der Familie und, und sprechen da dann vielleicht sozusagen bei Familientreffen äh, bei einem Glas Wein, sondern sie haben ja ein richtiges Projekt gestartet, ähm, was zum Ziel hat eigentlich Wissenschaft und Kunst so zu kombinieren, dass so eine Art von ja, gesellschaftlicher Impact nochmal breiter entstehen kann ähm, vamos Symbiosis, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig betont, äh, heißt das Projekt. Ähm, vielleicht können Sie erstmal einfach kurz den Hörerinnen und Hörern beschreiben, ähm, was sozusagen der, 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 das Projekt macht, was ist der Kern?
1: Also der Kern des Projektes ist, wie Sie ganz am Anfang auch schon gesagt haben, zu versuchen, die Grundprinzipien meiner biologischen Symbioseforschung zu transferieren auf die Gesellschaft. Und zwar, wie können wir Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen nutzen, um große gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen? Und jetzt in diesem ganz speziellen Projekt geht es auch wieder ums Meer und zwar äh, und ums Mittelmeer, das auch verschiedenen, verschiedenen, ähm, verschiedenen Challenges sozusagen ausgesetzt ist, Verschmutzung, Überfischung und so weiter. Und was wir versuchen wollen, in diesem Projekt verschiedene Disziplinen zusammenzubringen, verschiedene Wissenschaftsdisziplinen und Kunst, um zum einen zu erreichen, Kunstobjekte zu schaffen, die wissenschaftlich inspiriert sind und erfahrungsbasiert. Also eines der großen Punkte hier ist, dass ich glaube, dass Lernen und Verstehen zum großen Teil auf Erfahrung basiert, was selber erlebt zu haben. Das heißt, wir wollen mit Künstlern und Wissenschaftlern und lokalen Leuten wirklich auch tauchen gehen und das Meer erleben. Und daraus sollen dann Kunstobjekte entstehen, die den Menschen oder der Gesellschaft erlauben, einen intuitiven Zugang zu der Bedeutung des Meeres zu bekommen. Also im, im Gegensatz zu den trockenen Texten, die wir sonst so schreiben, die nur faktenbasiert sind, das Ganze, ja, emotional zu betrachten und damit auch mehr Leute in diesen Diskurs einzuladen, weil es leichter verstanden werden kann. Und zum zweiten, der zweite Punkt, zusätzlich zu dem Kunstobjekte, zu erschaffen zum Thema, geht es auch darum, zu experimentieren und zu testen, inwieweit diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Künstlern und wir haben eine spezielle Methode entwickelt, wo wir künstlerische Mittel nutzen, um zu kommunizieren. Und diese künstlerischen Mittel können auch dann von Wissenschaftlern sozusagen oder von der Gesellschaft genutzt werden, um so auf dem gleichen Level kommunizieren zu können, ohne Fachsprache. Und die Idee ist... Ähm dass durch diese Zusammenarbeit und durch die Kommunikation, ähm, barrierefreie Kommunikation zwischen Künstlern, lokalen Leuten und Wissenschaftlern, auch neue Ideen zu generieren. Also dadurch, dass man sich gegenseitig besser versteht, weil es nicht nur über, über Fachsprache oder disziplinär verhangene Herangehensweisen geht, neue Ideen zu generieren, zu konkreten Problemen, die jetzt zum Beispiel das Mittelmeer hat oder ein bestimmter Ort hat. Also wir wollen speziell an einem Ort arbeiten, in Spanien, Aguilas und es geht dann um konkrete Problemstellungen, ja, da vor Ort.
0: Hm. Ähm, vielleicht bleiben wir für einen Moment ganz kurz bei diesem Thema der, der Kommunikation, ähm, weil das ja, sagen eine der großen Herausforderungen selbst in homogenen Projekten oft ist und wenn dann, sagen es diverser wird, interdisziplinärer wird, ähm, dann ganz oft ja genau da, und Sie haben es schon angedeutet, über Fachsprachlichkeiten, unterschiedliche Begriffsverständnisse, aber vielleicht auch unterschiedliche Kommunikationserwartungen ähm, äh, da oft Herausforderungen entstehen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben da Instrumente entwickelt oder, oder, eine, Verfahrens oder eine Vorgehensweise entwickelt, ähm, die es leichter macht, äh, zu kommunizieren. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Wie, wie gehen Sie da vor? Was passiert da konkret?
1: Ja, also diese Methode äh, hat ähm, meine Schwester entwickelt und wir haben sie dann zusammen weiterentwickelt hier an der Uni und erprobt. Die nennt sich Thinking Hands, äh, haben wir sie genannt. Und das ähm, fing an damit, dass äh, ich meine Schwester und eine befreundete Designerin eingeladen habe, mit meinem Labor zu arbeiten. Und die Idee war, dass wir versuchen, unsere komplexe bi biologische Forschung zu visualisieren, sodass wir es unserer, unserer Omi erzählen können oder den Eltern und das heißt, was wir da konkret gemacht haben, ist, im Schritt 1 wurde den Leuten oder den Wissenschaftlern die Angst genommen, vom Zeichnen, vom Kollagieren oder einfach visuelle Mittel zu nutzen, und man hat sich ein bisschen locker gemacht und groß gezeichnet und einfach mal mit Farbe gearbeitet, und dann ging es darum, dass die, meine Leute im Labor sich auseinandersetzen mussten, zum Beispiel mit meiner Schwester als Künstlerin und der Designerin und versucht haben, denen zu erklären, worum es in ihrem Projekt geht. Und dann ist man halt sehr stark auf diese Grenzen gestoßen mit den Fachbegriffen, und ähm, weil letzt, letztendlich äh, man da ja nicht weiterkam. Das heißt, die, die Wissenschaftler oder meine Leute im Labor wurden dann gezwungen, sich sehr zu vereinfachen, damit dieses Verständnis, auf der anderen Seite generiert werden konnte. Und dann hat man gemeinsam das versucht, in Bilder umzusetzen. Wirklich die Kernaussage, die Details mal weglassen, nicht so sehr Angst haben, dass man es simplifiziert. Und dann entstehen sehr, sehr viele Bilder. Es wird schnell gearbeitet. Es muss nicht das perfekte Bild, sondern es geht um die Idee. Und dann wird es, das ist besonders wichtig, das handelt sich um einen kollaborativen Prozess, wo dann alles, was produziert wird, im ganzen Raum aufgehangen wird. Also so eine Wall of Ideas nennen wir das auch. Und, ähm, und dann diskutiert man in der Gruppe, was was bedeutet, wo was funktioniert. Und dann werden auch Bilder schnell wieder zerschnitten oder zerrissen und neu kombiniert, um zu versuchen, die Kernidee weiter rauszuarbeiten. Und dabei entstehen dann... Am Ende so eines Workshops, der dauert meist so anderthalb Tage, eine Bildserie, die ein sehr komplexes Thema mit sehr einfachen Bildern darstellt, die aber von den Wissenschaftlern am Ende selber produziert wurden, und zwar gemeinschaftlich. Und ähm, da äh, das ist, man merkt dann halt sozusagen diese Inspiration, die daraus gezogen wird, der Stolz, dieses, diese Aha-Momente, es ist aber auch sehr Anstrengend. Es gibt diese Momente, wo man denkt, es geht gar nichts weiter und es kommt alles nicht zusammen. Aber letztendlich entstehen dann eigentlich immer ganz tolle Bildgeschichten, die wir dann ähm, in kleinen Heftchen zum Beispiel oder Präsentationen zusammenfassen und drucken, sodass dann alle Leute diese Sachen mit nach Hause nehmen können. und auf der Stra Man kann es wirklich auf der Party dann rausholen und sagen, Gentechnik, worum geht es hier oder ja, das, was mein Labor macht und hat man so... 10, 15 Bilder und kann die Geschichte daran erzählen. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass es dann so eine einfache Bildsprache ist, fühlen sich dann die Leute, die das sehen, auch viel schneller bemüht, sich dann was dazu zu sagen. Aha, ah, warum ist das hier rot oder so? Und man merkt auch, was dann Spaß macht, ist, dass Künstler oder Designer ganz andere Verbindungen sehen, als wir als Wissenschaftler. Also auf einmal dachte man vielleicht, Projekt 1 und dann 2 und dann 3 und dann 4, das ist die Reihenfolge. Aber auf einmal werden ganz neue Verknüpfungen gesehen und alles wird nochmal neu gedacht und umgedreht. Und auf einmal ist die Geschichte vielleicht viel zugänglicher, weil man nicht in so Kategorien gedacht hat, sondern sich hat assoziativ lenken lassen. Genau, also das ist so diese Kernidee der Methode, allen ähm, die Möglichkeit an die Hand zu geben, visuell zu kommunizieren und damit auch alle ins Boot zu holen und ähm, in der Gruppe äh, das dann halt weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Also finde ich ganz faszinierend und spannend. Ähm, und Sie erzählen davon ähm, so, so fast selbstverständlich schon. Und zu, ähm, das zeigt ja vielleicht auch sozusagen schon das Erfahrungsbasierte. Wenn man das erfahren hat ähm, und dann auch weiß, dass es funktioniert, dann ähm, wirkt es auch so, so zwingend. Und zugleich stelle ich mir vor, da sind ja eine ganze Reihe von Begriffen gefallen, emotionaler Zugang, ähm, Bilder zu schaffen, ähm, intuitive Zugänge zu schaffen, die ja eigentlich auch gegen die, die wissenschaftlichen Gepflogenheiten und gegen so, dass die, die, die Erwartungen vielleicht von, von wissenschaftlichen Teams laufen. Das heißt, bevor wir dann gleich auch bestimmt noch über die Herausforderungen sprechen in der Zusammenarbeit mit der künstlerischen Seite, wäre so meine erste Frage, wie haben sie denn die Wissenschaftlerinnen dazu bekommen, dass die sich darauf auch wirklich eingelassen haben und nicht einfach weggelaufen sind und gesagt haben, so das ist doch hier alles trivial und das sind irgendwelche Spielereien und dafür habe ich keine Zeit, äh, da, da stecken keine Drittmittelpotenziale drin. Also es ist ja vielleicht so ein bisschen das Immunsystem, wie Sie es vorhin bei den Korallen gesagt haben, die ja auch nicht unbedingt erstmal die Alge willkommen heißt. So stelle ich mir vor, haben wahrscheinlich auch nicht alle in ihrem Team so anderthalb Tage Zeit damit zu verbringen willkommen geheißen. Wie, wie ist das dann doch gelungen, dass sich die Menschen darauf eingelassen haben?
1: Ja, also jetzt in meinem Team, die mussten, das wurde sozusagen ja, von mir dann instruiert, aber es waren auch alle bereit für das, für das Experiment. Also die kannten dann meine Schwester auch und äh, die andere äh, Dame, die da war. Also ähm, das ging ganz gut und das war auch wirklich, da habe ich gesagt, Leute, wir machen jetzt mal ein Experiment. Spaß ist halber. Also Weiterbildung auf einem anderen Niveau. Aber wir haben das dann weiterentwickelt und machen das jetzt mit Masterstudenten, Bachelorstudenten oder auch mit gemischten Gruppen von Doktoranden. Und wir stellen aber die Teilnahme frei. Also wir bieten es als Lehrveranstaltung an und natürlich melden sich eher dann interessierte Leute. Es gibt aber immer mehr, weil diese Notwendigkeit des Transfers, der Verankerung, der Wichtigkeit von Grundlagenforschung und Wissenschaftskommunikation auch immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Also da ist gerade auch unter den Studenten ein großer Bedarf da und ein großes Interesse. Aber es ist so, wie Sie sagen, am Anfang habe ich immer mich in, dem, in meinem wissenschaftlichen Umfeld gar nicht getraut, über diese Projekte zu reden, weil das oft so ein bisschen abgetan wird. Ach, wenn, man da, wenn ich da dafür sowas Zeit hätte, äh, dann ging es mir ja gut. Und dann denkt man, mh, aha, man macht also irgendeinen Quatsch, stehen jetzt, der irgendwie nicht sinnvoll ist und verplempert seine Zeit. Und... Ich gebe zu, dass ich äh, das nicht gerne höre und auch diese Unterhaltung nicht gerne führe. Das heißt, am meisten Spaß macht es mit Leuten, die demgegenüber offen sind. Und das sind schon auch, klar, meist mehr die aus dem Kulturbereich, aber auch in der Wissenschaft wird es mehr und mehr. Und ähm, man trifft auch manchmal auf Leute, wo man gar nicht gedacht hätte, dass sie darauf reagieren, die dann sofort sagen, ah, das will ich auch unbedingt machen. Also ähm, ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ne? Ja, nein, auf,
0: auf jeden Fall. Und die, die nächste Frage, auch wieder einfach diese die sehr spannende und ja so, so auch ja, ganz griffige Metapher aufzunehmen, nochmal von Ihrer Forschung zu sagen, auch für Koralle und Alge ist Zusammenarbeit nicht immer leicht, sondern auch die haben ihre Schwierigkeiten miteinander. Ist jetzt die nächste Frage, was waren denn für Sie so vielleicht Momente der Krise in der Zusammenarbeit und, und, und wie haben Sie die bewältigt? Denn es ist ja ein sehr erfolgreiches Projekt jetzt geworden, aber so was, was würden Sie sagen, waren für Sie die größten Herausforderungen im wechselseitigen Einlassen zwischen Wissenschaft und künstlerischem Denken, künstlerischem Prozess?
1: Ich glaube, für mich sind meistens die größten Herausforderungen mich in meinem Wissenschaftler-Dasein und in meiner Persönlichkeit zurückzunehmen. Ich, ähm, ja, ich bin sehr stark auf dieses wissenschaftliche Denken und Herangehensweise getrimmt und äh, ich bin extrem ungeduldig. und ich, also ich will schnell Ergebnisse und ich will auch wissen, wo es hingeht. Das heißt, die Realisierung, dass das in diesen interdisziplinären Zusammenarbeiten nicht unbedingt so ist, und auch, dass viele andere Ansichten genauso valide sind. Weil wenn ich viele Leute in der Gesellschaft erreichen will, muss ich mich ja damit auseinandersetzen, dass nicht alle so denken wie ich. Und das wirft aber dann manchmal vielleicht ein tolles überperfektionistisches Konzept schon, was ich mir überlegt hatte für dieses Projekt über einen Haufen, weil dann vielleicht eine Ethnologin oder ein Historiker mit einem Einwand kommt, warum das aber so jetzt noch nicht geht oder noch nicht gut genug durchdacht ist, dass man dann immer schlucken muss und denkt, stimmt. Und das frustriert letztendlich. Also, aber, aber es bereichert natürlich auch ungemein. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, für mich ist es immer eine emotionale Herausforderung, die eigene Arbeitsweise da so hinten anzustellen und ähm, daran zu glauben, dass am Ende schon was Gutes rauskommt. Ich habe regelmäßig in diesen Thinking Hands Workshops kriege ich irgendwann die Krise und denke, das ist jetzt hier, ein, das wird alles überhaupt nichts, während meine Schwester und die Designer immer noch ganz ruhig sind und äh, sich ganz sicher sind, dass was Schönes am Ende dabei rauskommt und ich, wenn ich sozusagen das Ende nicht sehe, dann werde ich immer ein bisschen hektisch und das ist auch bei diesen ähm, Zusammenarbeiten mit anderen Disziplinen in dem Projekt Vamos Symbiosis. Und hier jetzt gerade bei dem Vamos Symbiosis eine, eine Facette, die weder meine Schwester noch ich ähm, irgendwie auf dem Schirm sozusagen hatten, war die Schwierigkeit, die lokalen Leute mit ins Boot zu holen. Also das haben wir einfach noch nie gemacht. Dieses, wir haben uns bisher mal in diesem akademischen Umfeld ähm, bewegt. Und wir wollen ja eigentlich raus in die Welt. Und interagieren und wirklich was für die Leute tun, was denen auch Spaß machen soll und nicht nur uns. Aber so als Oberakademiker ähm, und Kulturschaffender zum Teil ist man gar nicht gewöhnt, diese wirklich intensive, konkrete Auseinandersetzung mit den ja, mit den Leuten vor Ort oder mit denen, die sich nicht mit so hochtrabenden Themen beschäftigen. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber da muss es hingehen.
0: Ja, und da, da beschreiben Sie eine der Herausforderungen, die, glaube ich, auch viele Kultureinrichtungen ja ganz analog haben, wo man auch eine, eine große Leidenschaft für seine Inhalte hat, eine große Leidenschaft für seine Angebote hat. Ähm, aber oft auch in genau diesen Moment hinein, dass man denkt, Ach, wenn das aber doch nur die, die die Menschen da draußen erkennen würden. Wenn die sehen würden, wie toll das ist. Und man dann ja auch, auch so Worte wie Kulturvermittlung sind da ja schon bezeichnend, weil es eben sehr stark von einer Richtung in eine andere Richtung gedacht ist. Und man dann sagt, wie kriege ich meins vermittelt? Wie komme ich an die Leute vor Ort dran? Was sind denn da Ihre ersten Erfahrungen? Und und, und haben Sie da schon sagen positive Beispiele, was sich da besonders bewährt, um eben von Heidelberg kommend ähm, in Spanien äh, an der Küste da in den Austausch zu kommen. Das ist ja tatsächlich auch sagen wirklich ein, potenziell ja auch ein Gefälle, was da, äh, was da ist von wir, Ressourcenausstattung und so weiter, ähm, dass das nicht einfach ein Satellit ist, der da landet.
1: Ja, das war so ein bisschen so ein, so ein Augenöffner für mich. Wir hatten das alles so geplant und so machen wir das. Und dann hat in einem ersten interdisziplinären Workshop, den wir hier in Heidelberg abgehalten haben, also das Projekt wird gefördert hier vom Masilius-Kolleg und die waren auch so ein nettes, interdisziplinäres Institut hier an der Universität Heidelberg, das zu sponsern. Und dann kam diese Frage hier aber, Habt ihr denn schon mit den Leuten in Agelas gesprochen? Also wir kennen diesen Ort, meine Schwester nicht, seitdem wir Kinder sind. Wir fahren da seit über 40 Jahren in Urlaub hin. Aber nein, wir kennen da nicht die ganzen Kulturschaffenden und wir kennen nicht äh, die, die Bürgermeisterin und, und all das. Das war einfach, äh, ich tauche da, ich kenne meinen Tauchlehrer und der eine Kollege ist auch Künstler und wir haben uns das so ausgedacht, aber es war nicht verankert und dann... Ähm, wollen wir eine Webpage machen und dann hat irgendwer so ganz, ganz trocken gesagt, ja, aber stell dir mal vor, du machst das Internet auf und da ist eine Webpage und da steht über dein Dorf, wo du geboren bist, Steinhagen in Nordrhein-Westfalen, das wird jetzt so eine, eine Kunstentklave oder es wird da ja dieses unglaubliche Projekt angezettelt Ja, stimmt, das wäre komisch. Und dann haben wir aber mit Hilfe der, einer Ethnologin, Anthropologin und äh, einem Geschichtler haben wir uns letztendlich eine Strategie entwickelt, wen müssen wir da adressieren, wie müssen wir die äh, an die herantreten, was äh, sind die Geschichten, die damit verbunden sind und haben das dann auf solidere Beine gestellt und halt diese Verbindung ähm, geschaffen. Und ähm, das war ja, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt und wir sind äh, mit denen in Kontakt, aber das ist noch eines der Herausforderungen, die wir in einem nächsten Workshop angehen wollen, nicht nur den Kontakt da auch jetzt mit Tauchen und ähm, Kulturschaffende und Regierungen herzustellen, sondern wie machen wir das dann nachher mit der Kommunikation mit den Leuten, den Fischern und den äh, Touristen und den lokalen Leuten, brauchen wir Übersetzer, wo sind die, die Sprachbarrieren, weil man soll ja eigentlich in einen ungezwungenen Austausch kommen und alle müssen sich auch wohlfühlen in so einer Gruppe, um dann zu zeichnen oder die Ideen auch rauszulassen. Weil wenn irgendwie eine angespannte Situation ist und man nicht wirklich denkt, dass es macht Spaß hier und jeder kann so bekloppt sein, wie er quasi möchte, dann wird es zu nichts führen. Und das sind alles Punkte, die wir jetzt noch, wo wir uns konkret mit beschäftigen, wie wir das ermöglichen. Wir arbeiten auch mit zwei Studiodesignern zum Beispiel jetzt zusammen aus Berlin, was, was für ein Space muss man kreieren, um diese menschlichen Interaktionen, diese so, dieses so, ja, das ein Vertrauen muss geschaffen werden, diese soziale Interaktion, ähm, um das letztendlich zu ermöglichen. Also es bleibt ein Experiment und ich glaube, es wird auch, es wird sehr anstrengend werden und mit Rückschlägen, mit vielen Rückschlägen verbunden, wo man ja denkt, oh je, das habe ich alles nicht bedacht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ein sehr sehr spannender Prozess, wo wahrscheinlich vielleicht wirklich auch die Frage von von Symbiose und und parasitärem Verhältnis wahrscheinlich sagen, am Anfang auch gerade aus der lokalen Perspektive eine Rolle spielt zu sagen, kommen die jetzt hierher und ähm, was was für Chancen sind da für uns drum oder wird hier eigentlich ein Ort quasi sagen für ein externes Projekt genutzt ne? und ähm, das ist dann glaube ich wirklich eine also auch wieder die die das Thema das wir schon hatten findet sich dann da auch wieder was was mich noch interessiert wir kommen schon so ein bisschen in die Zielen gerade des Gesprächs ähm, aber ähm, in Wissenschaft gibt es ja so den, der Third Mission, also den Auftrag, das, was man erforscht ähm, und das Wissen, das in den, in den Hochschulen, in den Forschungszentren da ist, der Gesellschaft verfügbar zu machen. Das ist in manchen Feldern sehr stark über Patente und tatsächlich auch immer wirtschaftliche Logiken, aber gerade in dem Bereich, den Sie jetzt beschreiben, geht es ja tatsächlich auch um Bildungsarbeit, um, um Awareness für, für natürliche Phänomene, ähm, für auch die Ressourcen von, von solchen Ökosystemen für letztlich auch das Fortbestehen von, von menschlich attraktivem Leben. Das heißt also, ein Aspekt ganz offensichtlich ihrer Arbeit scheint mehr zu sein, tatsächlich das, was sie wissen, zugänglich zu machen und der Gesellschaft zu vermitteln. Also eben in diesem Transfergedanken. Meine Frage wäre, ob es da auch noch sozusagen die andere Fahrtrichtung gibt oder wo es die gibt, dass sie also aus den Projekten jetzt nicht nur sich Gedanken machen, wie können wir unsere Erkenntnisse zum Beispiel eben über die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern besser zugänglich machen, sondern verändert sich ihre Forschung auch durch den Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern oder mit, der, ähm, mit dem Kontakt, sagen wir zum Beispiel, in so einer lokalen Region, wo sie dann ihre, ihre Arbeit machen? Also wie, wie wirkt sich das auf die Forschung selbst aus?
1: Ähm, ich denke schon, dass ich habe kein konkretes Beispiel, aber es wirkt sich aus im... Sozusagen im überbaulichen Denken, also wenn ich zum Beispiel Anträge schreibe, die große Frage, da, da fängt man ja nicht klein klein an, welches Molekül wird von wo nach wo transportiert, sondern durch diese Grundgedanken von Mehrwert schaffen durch Kooperation und das Zusammenbringen von unterschiedlichen Fähigkeiten oder auch dieses sehr assoziative Denken, was anders mal zu kombinieren, Geschichten zu erzählen. Also letztendlich ist das bei uns ja auch äh, weit verbreitet. Wir müssen immer Anträge schreiben und Paper schreiben und die müssen aber auch interessant geschrieben sein, weil letztendlich wollen wir schon innerhalb der Wissenschaftler ja auch eine größere, also vielleicht auch mal einen Physiker erreichen oder irgendwie einen Biologen, der eigentlich an Stress oder irgendwie Fettstoffwechsel arbeitet. Und ähm, also einfach, glaube ich, sich zu öffnen, mehr zu erzählen, assoziativer zu denken, vermeintlich crazy Ideas trotzdem mal zu verbalisieren und nicht abzutun. Ich glaube, das ist das, ähm, was für mich da eine Rolle spielt. Dieses sich öffnen, ähm, sich öffnen und, und sich mehr erlauben. Und das ist auch was, was ich Versuche so an meine Leute weiterzugeben, diese Kreativität, nicht nur fokussiert auf, kommt bei dem Experiment auch wirklich was raus, sondern ich habe keine Ahnung, ob da was rauskommt und wir machen das jetzt einfach. Mal anfangen, mal gucken und so ein bisschen bunter sein, ein bisschen unkonventioneller, äh, so in Anführungsstrichen bunter ähm, und mehr zu explorieren.
0: Ja, und das beschreibt ja, würde ich sagen, fast eigentlich eine der fundamentalsten Veränderungen, die, die so ein Kontakt und so ein Austausch bewirken kann, nämlich eigentlich eine Veränderung auf der Haltungsebene, also gar nicht nur irgendwie auf der oberflächlichen Ebene irgendwie einen, einen Schlenker mehr einzubauen im Projekt, sondern tatsächlich wirklich eine ganz andere Herangehensweise und eben diese größere Offenheit, die Sie beschrieben haben. Ja. Vielleicht noch eine Frage, wir haben ja immer auch Shownotes und werden die auch zu Ihrem Projekt verlinken und zum Institut verlinken, dass also Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerne noch ein bisschen weiterlesen wollen, sich auch da informieren können, Wenn Sie aber nochmal so einen persönlichen Tipp geben, wenn jetzt jemand sich interessiert für die Welt der Korallen ähm, und ähm, da neugierig geworden ist, was ist denn ein guter Einstieg für jemanden, der da jetzt also biologisch keine Ahnung hat, sondern sich beschäftigen möchte? Ähm, haben Sie da einen, einen guten Tipp, was man tun, lesen, angucken könnte?
1: Äh, es gibt, ich weiß jetzt nur den Namen leider nicht, wie auf Netflix, zwei tolle Filme. <lacht> die, die würde da, ich, da, da können wir ich den Link ja nicht.
0: noch raussuchen, die tun wir in die Show Notes, genau, das, das können wir noch sagen, im Nachgang recherchieren und die kommen dann auf jeden Fall. In ja, die also die machen
1: richtig viel Spaß also und erklären viel über Korallenriffe und aber auch über die Forschung oder wie Forschung da betrieben wird. Also es ist so eine Kombination und das macht ja viel Spaß zu gucken. Gerade Korallenriffe sind halt, weil die so toll aussehen, finde ich, da sind halt irgendwie Videos und, und so immer so viel Wert. Und ähm, ja, Leute, die dann darüber reden, weil sie selber davon fasziniert sind. Das macht mehr Spaß, als einen Text darüber zu lesen. Ich gucke mal, ich gucke nach, wie der heißt. Ähm. Ja,
0: sehr, sehr, sehr gerne. Das nehmen wir auf jeden Fall auf. Und wenn jemand mal tauchen gehen möchte, was ist da der, der Einstiegstipp, Ihr Geheimtipp, der danach nicht mehr geheim ist? Aber es werden ja dann, der Massentourismus wird von dem Podcast wahrscheinlich nicht ausgelöst werden. <lacht> Vielleicht können Sie Ihnen so einen Tipp für Einsteigerinnen und Einsteiger?
1: Jede, das kann ich so nicht ein. Ein Geheimtipp, jede Region hat ihre, ihre eigenen Charme. Also natürlich ist äh, die Karibik, oder ich bin großer Fan von Ägypten, von da Dahab, da war ich lange, da gibt es ganz tolle Tauchspots, aber das heißt nicht, dass Tauchen im Mittelmeer weniger aufregend ist, es ist anders, es ist weniger bunt, aber ähm, da zum Beispiel, was, ich, was mir im Mittelmeer immer unglaublich viel Spaß macht, ist, wenn man jeden Tag auch an den gleichen Tauchspot geht, man trifft immer wieder den gleichen Oktopus zum Beispiel und der hat aber auch mal gute oder mal schlechte Laune. Mal kann man mit ihm spielen, mal bewegt er sich gar nicht oder versteckt sich. Ähm, das heißt, ja, ich glaube nicht, dass es jetzt einen speziellen Tauchspot gibt. Generell ist einfach die Unterwasserwelt super faszinierend in all ihren Facetten. In der Fülle im Korallenriff, aber auch zum Teil in der Kargheit, wenn man nur irgendwie über so... Sand taucht und hofft, dass man mal so einen Sandaal oder so trifft oder sowas in der Richtung. Oder man hat mal einen Tauchgang, wo man Seepferdchen sucht und man ist die ganze Zeit nur mit dem Suchen beschäftigt. Aber dann ist die Freude auch umso größer, wenn man es dann geschafft hat. Also von daher empfehle ich generell, egal wo, jedem mal den Kopf unter Wasser zu stecken und sich dem sozusagen hinzugeben.
0: Ja, ich ahne, dass ich die letzte Frage, die immer in diesem Podcast gestellt wird, so halb vielleicht schon vorweggenommen habe, weil die letzte Frage ähm, ist die Frage nach Inspirationsquellen für Sie und ähm, man, ich, man, man hört ja geradezu schon, dass das Tauchen sicherlich eine ist, äh, wo Sie das finden, ähm, aber wenn Sie jetzt vielleicht auch so auf die Zeit der Pandemie gucken, wo ja viele so Alltagsmöglichkeiten einfach stellt waren, was sind denn für Sie so Momente von Inspiration, wo Sie Inspiration finden?
1: Wo ich Inspiration finde, ich glaube, da bin ich auch, ähm, ne, ich weiß nicht, ne, klassische Biologin nicht, aber ähm, in der Pandemie, was ich wieder vermehrt getan habe, spazieren gehen, draußen sein. Und jetzt habe ich auch wieder ganz stark angefangen, äh, Tennis zu spielen. Also so Kindheitshobbys wieder aufleben zu lassen, weil kontaktarmer Sport draußen, das durfte man. Viele andere Sachen, die ich gemacht habe, nicht. Und ich glaube, ich brauche sehr stark so einen Gegenpol zu dem, sehr computerlastigen Denkarbeit um den Kopf zu lösen und für mich ist es da essentiell den Körper zu bewegen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren und ich habe das glaube ich beim sowohl beim gehen als auch ja, beim Tennisspielen. Ich habe gerade einen ganz tollen neuen Tennistrainer und bin sehr inspiriert ähm, da die die das sozusagen als Inspiration auch für meine Arbeit zu nutzen.
0: Ja. Vielen Dank, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich glaube, es gibt ganz viel wirklich zu lernen für Kultureinrichtungen, sowohl in der Zusammenarbeit zwischen anderen Kulturorganisationen und Projekten, aber eben gerade auch wirklich nochmal dieser Hinweis, wie viel man noch gewinnt, wenn man eben auch über das kulturelle Feld hinaus, zum Beispiel Richtung Wissenschaft, sich öffnet und da Kooperationen eingeht und was man eben dann sogar auch aus der vermeintlich ganz fremden Welt von Korallen und Algen lernen kann mit Blick auf Kooperation. Es hat großen Spaß gemacht. Ich empfehle allen auch wirklich auf die Shownotes zu gucken und Ihren Tipps zu folgen, auf das Projekt zu schauen und Sie werden ja auch beim Denkfest dabei sein. Das heißt, alle, die das jetzt vorher noch hören, können Sie dann auch da nochmal erleben und noch mehr erfahren und vielleicht auch nochmal direkte Fragen stellen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und hoffentlich bis ein andermal bei anderer Gelegenheit oder eben auch beim Denkfest selbst.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns mal.
0: Das war die zweite Folge des Podcasts Denkfest trifft, wie geht's? Der Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar, das am 15. und 16. Juni digital stattfinden wird. Alle Informationen finden Sie dazu auf der Website www.denkfest-rhein-neckar.de. In unserer nächsten Folge ist in einer Woche David Meier zu Gast, der Kulturkoordinator der Stadt Worms, mit dem ich unter anderem darüber spreche, was die Besonderheiten dieser Stabsstelle im Vergleich etwa zu einem Kulturamt sind. Und wie er die Situation von Kunst und Kultur zu Zeiten von Corona und danach in einer Stadt einschätzt, die keine Metropole und doch Kulturstadt ist. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Passen Sie gut auf sich auf.